0: Le marché de l'automobile français se porte bien. C'est ce que montrent les chiffres publiés cette semaine par le comité des constructeurs français. En 2017, plus de 2,11 millions de voitures particulières ont été immatriculées, soit une nette hausse de 4,7%. Autre enseignement, la confirmation du recul de la part du diesel. Il a représenté moins de la moitié du marché l'an passé, contre près des trois quarts, cinq ans plus tôt. En 2012, on vantait encore son avantage en matière d'émissions de CO2. Aujourd'hui, il subit les critiques contre les émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, notamment depuis le scandale des moteurs truqués de Volkswagen. La baisse du diesel touche toute l'Europe et devrait, selon les experts, se poursuivre dans un contexte de fiscalité moins favorable. Les groupes automobiles sont forcés d'adapter leur outil industriel. Le défi, construire plus de moteurs essence et moins de diesel, avec en outre des normes européennes de CO2 plus contraignantes. Il s'agit aussi d'anticiper l'essor de l'hybride et de l'électrique, qui n'ont toutefois représenté en 2017 que 5% du marché français. Vous avez entendu
1: que 5% du marché alors qu'on nous bassine avec la pollution, 5% de l'hybride et de l'électrique, c'est encore vraiment peu alors qu'on n'entend parler que de ça. Euh, J'ai même entendu parler que le gouvernement, d'ici 2024, voulait stopper la création de voitures diesel et qu'à Paris, il n'y aurait plus du tout de diesel qui va rouler.
2: Mais vous savez pourquoi on veut supprimer le diesel
1: ben En fait, les moteurs aujourd'hui euh, des voitures diesel, ils fonctionnent euh, avec le principe de la combustion. Et le problème, c'est que lors de la combustion, tu rejettes beaucoup de CO2. Et ce CO2, en fait, c'est un gaz toxique qui peut provoquer la mort, mais à très forte dose. Euh, par exemple, dans les incendies, c'est le cas, hein, quand les gens ils meurent asphyxiés bah, c'est parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Et euh, en fait, le plus dangereux, c'est qu'il participe surtout au réchauffement climatique. En fait, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il permet à la chaleur de rester au contact de la terre, comme une serre de jardin un peu, et euh, ce qui accentue fortement aujourd'hui le réchauffement climatique, et c'est l'un des, des principaux problèmes de l'État aujourd'hui.
3: Mais là, tu parles que des problèmes autour des voitures diesel. Le plus gros problème pour les voitures électriques, c'est la production des batteries. Euh, ça demande beaucoup de ressources et d'énergie. Par exemple, pour extraire le lithium, qui est un des composants principaux des batteries des voitures électriques, euh, il y a une étude qui a été menée en 2013 par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis et qui montre que l'extraction du lithium, ça pose de gros problèmes d'écotoxicité, et que c'est lié à de fortes émissions de CO2. En plus de ça, on, des études ont montré qu'il n'y aurait pas assez de lithium dans le monde pour équiper tout le monde avec des voitures électriques. Du coup, ça revient à exploiter le pétrole ou une, une énergie fossile. Attends,
4: la production n'est pas le seul problème environnemental. Le recyclage, c'est également une autre problématique fondamentale. En effet, tu sais que les batteries n'ont pas une durée de vie infinie. Imagine quand elles tombent en panne, il faut les prendre en charge, les recycler, pour éviter que leurs composants polluent nos décharges. Sauf que, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tiens, aujourd'hui, rien qu'en Europe, juste 5% des batteries lithium sont recyclées. Alors bien sûr, avec le développement de voitures électriques, une filière de recyclage devrait émerger, notamment grâce au concept de responsabilité élargie du producteur. Mais même avec une filière spécialisée, les choses semblent quand même compliquées. D'abord parce que les batteries sont différentes selon les constructeurs. C'est donc difficile d'élaborer un processus standardisé pour recycler ces batteries. Ensuite, parce que même en recyclant, aujourd'hui on est incapable de récupérer 100% des matériaux utilisés. Par exemple, le lithium, difficile à récupérer sous une forme suffisamment pure pour être réutilisé par la suite. Tiens, dans une étude menée en 2016, les scientifiques ont estimé que les méthodes actuelles de recyclage permettent de récupérer entre 50 et 85% des matériaux, grâce notamment à des processus hyper complexes. Apparemment, on pourra améliorer ses rendements, mais au vu du prix de notre processus, ça paraît très compliqué. Autrement dit, même si on arrive à développer une filière de recyclage efficiente et efficace, ça ne sera pas sans coût, sans coût économique et surtout environnemental très important.
2: Attends Corentin, avec le son, j'ai entendu quelque, quelque chose d'intéressant, il me semble qu'il parle des voitures électriques.
5: Électrique en, Europe. en 2014, moins de 10 000 conducteurs français comme Frédéric ont décidé de rouler électrique.
3: Et voilà, la voiture est chargée.
5: Pour parcourir les 170 km aller et retour entre son domicile et son lieu de travail, Frédéric a acheté cette voiture grâce au bonus écologique, 16 000 euros, et loue sa batterie pour 194 euros chaque mois.
3: Là, on est parti pour rentrer à la maison, donc il euh, y a 85 km à faire et il y a 138 km d'autonomie, donc euh, super.
5: Après une année d'utilisation, rouler électrique rime-t-il vraiment avec économique
3: si je compare uniquement le budget entre guillemets carburant, moi avec mon ancienne voiture, ça me coûtait 500 euros de faire mes 160 km par jour. Et aujourd'hui avec la Zoé, ça me coûte un peu plus de 250. Donc j'ai fait, j'ai divisé mon budget carburant par deux.
5: Frédéric n'aurait également dépensé que 50 euros pour la première révision des 30 000 km au lieu de plusieurs centaines d'euros pour une voiture thermique.
2: D'ailleurs, j'ai entendu parler des accords de Paris. Vous savez ce que c'est
5: les
3: accords de Paris, c'est des accords qui ont été conclus entre tous les pays du monde dans le but de ralentir le réchauffement climatique. C'est une démarche qui a été lancée par les pays les plus touchés par le réchauffement climatique. C'est l'alliance des petits états insulaires comme Cuba ou les Bahamas. Mais malheureusement, c'est plus un accord médiatique qu'autre chose. Les pays qui émettent le plus de CO2 ont juste à pas faire trop de vagues.
1: En fait, comme les accords de Paris, l'objectif de l'État, c'est de faire prendre conscience aux gens que bah, le diesel, c'est dangereux pour l'environnement.
4: Afin de préparer au mieux la transition écologique, le gouvernement souhaite mettre en place des mesures et des réformes pour faire prendre conscience aux Français du danger des voitures diesel. Ainsi, tu sais qu'à travers le système du bonus et malus Automobiles, et dans le cadre plus général de sa politique, notamment en faveur de la transition écologique, le gouvernement voudrait mais, favoriser une aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Surtout le choix d'un véhicule neuf, peu émetteur de CO2, et désinciter des conducteurs via E-malus à l'achat de modèles beaucoup plus polluants. Tu sais, pour ce qui est des automobilistes, le gouvernement d'Edouard Philippe prévoit plusieurs mesures phares afin de faire baisser les émissions de CO2, mais aussi pour faire face à l'épuisement des ressources naturelles. En effet, il a été mis en place en 2015. Euh, ça, vise à, ça vise à favoriser le remplacement des véhicules anciens par des véhicules plus propres. La surprime, c'est une surprime à la conversion automobile qui peut atteindre 4000 euros pour les véhicules diesel et imagine près de 7 000 euros pour un véhicule électrique, voire hybride. Et également, euh, la taxe qui a fait le plus parler, la taxe carbone, mise en place, qui avait été mise en place en 2014, sachant que les prix à la pompe vont augmenter au fur et à mesure des années. Euh, et accessoirement, euh, les, taxes sur la, les taxes sur le carburant vont elles aussi augmenter, ce qui est surtout lié à l'épuisement des ressources naturelles.
0: Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame Martichoux. Merci beaucoup euh, en effet d'être sur RTL. Les Français, vous le savez, sont impatients de connaître les mesures que vous allez leur proposer pour répondre à, à la colère. Vous nous direz d'ailleurs tout à l'heure ce que vous voyez dans cette colère. Et si ce mouvement des gilets jaunes samedi vous inquiète. Mais d'abord, est-ce que vous révisez, euh, Monsieur le Premier ministre, la fiscalité écologique Est-ce que vous allez annuler les hausses des taxes de carburant qui pèsent sur les portefeuilles
5: Non, on ne va pas annuler les hausses de carburant.
0: Des taxes, la taxe carbone
5: Non, on ne va pas annuler la taxe carbone. On s'est engagé pendant la campagne présidentielle. J'observe d'ailleurs que le président de la République s'est engagé pendant la campagne présidentielle, comme d'ailleurs tous les autres candidats qui semblent l'oublier aujourd'hui, euh, à organiser un système dans lequel on va progressivement faire peser sur le pétrole, et, euh, et donc sur le carbone, et donc sur la pollution, euh, une partie euh, des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail. C'est notre objectif, c'est ce qui a été assumé, c'est un des moyens de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les émissions de dioxyde de carbone, contre le réchauffement climatique. Donc nous n'allons pas changer de pied, nous n'allons pas renoncer à être à la hauteur de cet enjeu qui est considérable.
0: Les hausses de janvier prochain, oui. par exemple, en gros 3,6 centimes, euh, essence diesel, vous les maintenez
5: Nous allons les maintenir, nous allons rester cohérents et déterminés avec ce que nous avons annoncé, ce que nous avons présenté aux Français au moment de l'élection présidentielle et au moment des élections législatives. Mais nous avons également entendu euh, le besoin exprimé par les Français d'être accompagnés dans cette transition. Car elle est difficile.
2: D'ailleurs, pour nous aider à rouler plus vert, le gouvernement a mis en place, en août 2019, la prime à la conversion, pour qu'on se sépare de nos anciens véhicules polluants. Je crois qu'il est possible de recevoir 5000 euros de subvention pour l'achat d'un véhicule électrique en cédant son ancien véhicule diesel. Mais les montants varient en fonction des revenus, je pense, de la voiture achetée. De plus, j'ai entendu parler d'une autre aide, le bonus électrique, qui permet de réduire le coût d'achat d'une voiture électrique. En général, une voiture électrique est plus onéreuse qu'une voiture thermique. Ce bonus s'élève à 6 000 euros maximum pour l'achat d'une voiture électrique. Ce bonus est souvent compris dans les prix de vente pour entre guillemets, réduire les tarifs affichés.
1: On oublie surtout l'autonomie des voitures électriques. C'est un gros problème aujourd'hui. La voiture qui a le plus d'autonomie, c'est une Tesla aujourd'hui. Elle ne dépasse pas les 600 km. Après, on peut retrouver la Hyundai avec 482 km. Et en moyenne, en fait, c'est aux alentours de 300, 350. Ça empêche les gens de faire des longs voyages. C'est des contraintes énormes. Ils sont obligés de recharger leurs voitures souvent. Donc, ça empêche vraiment les gens de passer un cap et d'acheter beaucoup de voitures électriques, surtout en raison de ce problème d'autonomie. Mais par contre, il y a des évolutions technologiques et il y a des, des projets, comme par exemple le ministère allemand qui met en place euh, un projet très innovant. Et en deux ans, ils ont pour objectif de créer des batteries bipolaires qui permettront de stocker deux fois plus d'énergie dans le même format que les batteries actuelles. Mais l'objectif, c'est d'atteindre les 1000 km d'autonomie avec une charge complète.
2: Effectivement, l'autonomie est un problème. Mais il y a des améliorations en cours avec les progrès technologiques. Par exemple, j'ai vu un reportage sur une route de 2 km qui recharge les batteries des véhicules électriques par induction lorsqu'ils roulent dessus. C'est en phase de test en Suède. L'énergie est transférée grâce à un bras amovible situé sous le véhicule qui s'abaisse pour faire contact avec le rail. Un peu comme le pantographe fixé sur le toit d'un train, le fait avec la caténaire d'une voie ferrée.
3: Un véhicule électrique se recharge partout où il y a du courant. Sur une prise domestique, on gagne dans les 20 km d'autonomie par heure. Sur une borne de recharge domestique, une wallbox, c'est environ 50 km pour une heure. Sur une borne de charge rapide publique, on gagne dans les 200 km par heure. Et les constructeurs ont mis en place des réseaux de chargeurs ultra-rapides capables de récupérer 200 km en 20 minutes. C'est le cas de Tesla qui envisage l'ouverture de son réseau aux autres constructeurs ou encore de Unity formés par BMW, Mercedes, Ford, Audi, Porsche et Volkswagen. Les voitures ont d'ailleurs une carte de navigation à bord qui intègre l'emplacement de ces chargeurs.